0: Você vai ouvir agora uma mensagem de Deus para a sua vida, ministrada pelo pastor Cláudio Barroso, na Primeira Igreja Batista, em Belfo Roxo, Rio de Janeiro. Abra o seu coração, Deus vai falar com você. Quero conduzir você à leitura de um texto, ele é um pouquinho longo, você deve talvez já tê-lo lido, se não vai ler hoje, talvez alguns tenham Tomado conhecimento dele meramente por causa de um filme que foi tão divulgado recentemente e que é cheio de heresias, cheio de fantasias e em nada possui de fidelidade ao texto da Palavra de Deus. É a história de Noé. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 6 do versículo 9 até o capítulo 7, versículo 22. Se você pode, acompanha conosco no telão a leitura é, no texto. Esta é a história de Noé. Ele foi pai de três filhos. Sem, Cã e Jafé. Noé era um homem direito e sempre obedecia a Deus. Entre os homens do seu tempo, Noé vivia em comunhão com Deus. Para Deus, todas as outras pessoas eram más e havia violência por toda parte. Deus olhou para o mundo e viu que estava cheio de pecado, pois todas as pessoas só faziam coisas más. Deus disse a Noé, resolvi acabar com todos os seres humanos, eu os destruirei completamente e destruirei também a terra, pois está cheia de violência, pegue madeira boa e construa para você uma grande barca, faça divisões nela e tape todos os buracos com piche, por dentro e por fora, as medidas serão as seguintes, 133 metros de comprimento, por 22 de largura, por 13 de altura, faça uma cobertura para a barca e deixe um espaço de meio metro entre os lados e a cobertura. Construa três andares na barca e ponha uma porta num dos lados. Vou mandar um dilúvio para cobrir a terra, a fim de destruir tudo que tem vida. Tudo que há na terra morrerá. Mas com você eu vou fazer uma aliança. Portanto, entre na barca e leve com você a sua mulher, seus filhos e as suas noras. Também leve para dentro da barca um macho e uma fêmea de todas as espécies de aves, de todas as espécies de animais e de todas as espécies de seres que se arrastam pelo chão, a fim de conservá-los vivos. Também leve para dentro da barca um macho e uma fêmea de todas as espécies de aves, de todas as espécies de animais, de todas as espécies de seres que se arrastam pelo chão a fim de conservá-los vivos. Ajunte e leve todo tipo de comida para que você e os animais tenham o que comer. E Noé fez tudo conforme Deus havia mandado. Depois o Senhor Deus disse a Noé: entre na barca você e toda a sua família pois eu tenho visto que você é a única pessoa que faz o que é certo, leve junto com você sete casais de cada espécie de animal puro e o um casal de cada espécie de animal impuro leve também sete casais de cada espécie de ave para que se conservem as espécies que existem na terra, pois daqui a sete dias eu vou fazer chover durante quarenta dias e quarenta noites assim vou acabar com todos os seres vivos que criei e é Fez tudo conforme o que o Senhor Deus havia mandado Noé tinha 600 anos de idade Quando as águas do dilúvio cobriram a terra Afim de escapar do dilúvio Ele entrou na barca junto com seus filhos A sua mulher e as suas noras Os animais puros e os impuros Os que se arrastam pelo chão e as aves senta, entraram com Noé na barca De dois em dois, macho e fêmea Como Deus havia mandado Sete dias depois as águas do dilúvio começaram a cobrir a terra. Nesse tempo, Noé tinha 600 anos. No dia 17 do segundo mês, se arrebentaram todas as fontes do grande mar e foram abertas as janelas do céu, e caiu chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia, Noé e a sua mulher entraram na barca junto com seus filhos, Sem, cã e Jafé, e as suas mulheres. Com eles entraram animais de todas as espécies, os domésticos, e os selvagens, os que se arrastam pelo chão e as aves, todos os animais entraram com Noé na barca de dois em dois. Entraram machos e fêmeas de cada espécie, de acordo com o que Deus havia mandado Noé fazer. Aí o Senhor fechou a porta da barca. O dilúvio durou quarenta dias a água subiu e levantou a barca e ela começou a boiar, a água foi subindo e a barca continuou a boiar, a água subiu tanto que cobriu todas as montanhas mais altas da terra e depois ainda subiu mais sete metros, morreram todos os seres vivos que havia na terra isto é, as aves, os animais domésticos, os animais selvagens os animais que se arrastam pelo chão e os seres humanos morreu tudo o que havia na terra tudo o que tinha vida e respirava, nós vamos Vamos ver 10 lições que aprendemos com Noé e a Arca mas antes deixa eu chamar a atenção para alguma coisa por que é que Deus resolveu destruir toda a raça humana? Diz a palavra de Deus que é porque a raça humana se corrompeu a tal ponto que Deus não suportava mais. Ver toda a sorte de coisas más que o homem desenvolveu. Deus criou o homem perfeito, colocou-o no mundo perfeito. Mas o homem foi seduzido por um ser espiritual que inicialmente teve por nome Lúcifer. Mas passou a ser chamado de Satanás, o enganador. Depois que ele se rebelou contra Deus, querendo ser autossuficiente e Deus como Deus que o criou. E por isso foi banido do céu, não podendo mais ter lugar entre os anjos de Deus. Ele então veio para a terra com um propósito. O propósito de Satanás, diz o Senhor, é roubar, matar e destruir. Ele está aqui para corromper a humanidade e destruir a humanidade. Ele fez isso ao seduzir os primeiros homens criados perfeitos por Deus, que ao darem ouvidos a ele, a Satanás se corromperam e o pecado entrou no mundo. O pecado é tudo aquilo que o ser humano faz e que está em desacordo com o que Deus estabeleceu para ser. Deus criou o homem, e a despeito de que muitos dizem, há ah, apenas isto como verdade, tudo quanto existe, só existe, porque Deus criou. O homem investe bilhões e bilhões e bilhões, e ao longo da história, do desenvolvimento científico, bilhões e bilhões e bilhões. Foram investidos e estão sendo Para descobrir aquilo Que por séculos e milênios O próprio Deus fez questão De deixar revelado Foi Ele quem criou todas as coisas E tudo que existe Foi criado por Ele E criado perfeito Porém a humanidade chegou a um estágio De degradação, de corrupção tão terrível Que Deus decidiu destruir tudo E começar de novo com uma família Porque Ele encontrou em um homem Um homem dignidade, temor e compromisso de santidade com Deus. Compromisso de santidade significa não fazer aquilo que o mundo, a carne e o diabo querem. Não permitir ser conduzido, dirigido, guiado, controlado por impulsos carnais fomentados por um ser espiritual que não se vê, que não se ouve de forma natural, mas que comunica e interage com a mente do ser humano para seduzi-lo, conduzindo-o a fazer aquilo que desonra e entristece e desagrada a Deus. É assim que o homem, desde então, vem se separando de forma terrível, se distanciando de forma terrível de Deus. O mundo já foi destruído uma vez Quando Deus mandou o dilúvio A promessa do Senhor Jesus É que está por vir um novo tempo Quando tudo também será destruído E somente serão mantidos e preservados Aqueles que não se corromperem Aqueles que tiverem sido lavados e purificados No sangue de Jesus Aqueles que tiverem nascido de novo Espiritualmente Tendo recebido Jesus como seu único, eterno e suficiente Salvador Dizendo todos os dias não para inclinação da carne, do mundo e do diabo Pagando o preço de mortificar a sua própria carne Para viver em santidade, em correção, em dignidade, em honradez Pelos princípios e valores estabelecidos por Deus na sua palavra, a Bíblia Sagrada Vivemos em dias tão terríveis, muito piores Nós excedemos a corrupção que existiu no tempo de Noé. O que existe hoje faz Sodoma e Gomorra parecerem um parque de diversões perto da degradação a que a humanidade chegou nos nossos dias. A tal ponto, o ser humano chegou, que há muitos e muitos que estão pegando a Bíblia, a palavra de Deus, e torcendo aquilo que Deus diz para satisfazer e justificar a sua carnalidade, a sua inclinação para o mal, a inclinação para o pecado. Mas nós vamos ver dez lições que nós aprendemos com Noé e a sua arca. Há muitas, eu quero destacar dez. A primeira delas é, planeje para o futuro. Olha, não estava chovendo quando Noé construiu, quando Noé construiu a arca. Deus deu um plano para Noé. E esse plano foi um plano em advance, um plano de precaução, um plano de preservação, um plano pensando no futuro. Ah, amados, tem tanta gente que não olha para frente, tem tanta gente que pensa aí com a mente apenas em sonhos e elucubrações a respeito do seu futuro, mas não planeja o seu amanhã. Tem muita gente gastando por conta e não está planejando nada. Para o amanhã, nós aprendemos com o próprio Deus, que é preciso planejar o nosso futuro. Tem muita gente. Crente, vivendo em situação de penúria, de prejuízo. Tem crentes pegando dinheiro emprestado, quando a palavra de Deus diz assim como promessa para aqueles que lhes são fiéis. Vocês emprestarão a muitos, mas não pegarão emprestado. Mas tem muito crente crente vivendo em dívida, com compromisso financeiro, e muitos em dívida, aliás, vamos definitivamente resolver uma coisa, crente com dívida, é crente em pecado, porque a palavra do Senhor diz assim, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, um crente que está em dívida, um cristão em dívida, ele é uma vergonha para Deus. Por quê? Porque ele é um mau exemplo. Por quê? Porque ele é um exemplo de infidelidade. Por quê? Porque Deus é provedor e ele não falha. Mas ele diz na sua palavra, honrarei os que me honrarem, mas os que me desonrarem serão desmerecidos, Deus é provedor sobre a vida daquele que lhe é fiel tem crente que não planeja o amanhã, e ele tá, está trabalhando ele estava desempregado, ele conseguiu um emprego, ele agora tem salário e quando vê só o salário dele, não dá para mais nada ele não poupa ele usa o cartão de crédito, opa agora tem um cartão de crédito, ele não se prepara, ele faz uma compra em prestações, mas ele não tem nenhum lastro, ele não tem nada que dê a ele a condição de pensar lá na frente e se algo acontecer amados nós devemos viver o que diz a palavra de Deus basta cada dia o seu mal, mas Jesus Cristo quando foi tentado por Satanás que o levou para o alto do templo e disse para ele, pula daqui afinal não está escrito aos teus anjos darás, dará ordem ao teu, ao teu respeito para que não pise com pé em pedra para que não tropeces, Jesus disse sim, mas também está escrito não tentarás o Senhor teu Deus, há muitos crentes que não estão vivendo a palavra de Deus e por causa disso estão contraindo dívidas olha, não estava chovendo quando Noé, quando Noé começou a construir a arca, então aprenda com a lição que Deus dá, planeje o seu futuro. Planejar o futuro não significa uh, construir um projeto de vida sem perguntar nada para Deus. Noé, ele estava planejando o futuro, mas Noé estava sob a direção de quem? De Deus. Então planeje o seu futuro sob a direção de Deus um crente que não planeja o seu futuro sob a direção de Deus, é um crente que em algum momento vai envergonhar a Deus e a palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor é nossa força e vivendo no mundo de tanta corrupção, de tanta opressão em que os cristãos sinceros e verdadeiros são perseguidos, são sim são oprimidos, são sim é preciso ter a força que vem de Deus, para então ser vitorioso em todas as coisas, por Cristo Jesus mas para isso, diz a palavra é preciso dar alegria ao coração de Deus. A primeira lição, planeje seu futuro. A segunda, é esteja sempre pronto. E aí eu quero falar, sobretudo com as pessoas mais idosas, as pessoas anciãs. Olha, Noé tinha mais de 500 anos quando Deus pediu para ele fazer algo realmente grande. Pare para pensar nisso. Mais de 500 anos. Quando a água da, do dilúvio caiu, ele estava com mais de 600. Com 600 e alguma coisa. 600 e alguns meses, talvez. Aos 500 anos e alguma coisa de vida. Deus chama Noé e diz, Noé, eu tenho uma missão extraordinária para você desempenhar. Eu quero que você construa uma arca, porque eu vou acabar com a raça humana. E eu vou preservar somente você. E a sua família. Mas também vou preservar parte da minha criação. Irmão, é preciso estar pronto. Ei, assim como Deus chamou um ancião de mais de 500 anos, talvez ele hoje queira usar você que é um adolescente. Assim como ele usou uma escrava, um adolescente que foi arrancada. Re cada Do seio da sua família Lá em Israel E conduzida à terra dos seus captores E foi ser escrava Na casa do general Do exército, do povo inimigo Que entrou na sua terra Que talvez tenha matado os seus pais E ela ali Na casa do seu senhor Agora, ela sendo escrava O senhor Deus todo poderoso A chamou para uma missão Você vai dá testemunho de mim para esse general ele pode ter ido lá com o exército ele derrotou o exército do meu povo porque eu disciplinei meu povo, mas ele é um leproso e embora ele com sua força e o seu poderio bélico, dominou sobre o meu povo, ele saberá quem é o verdadeiro Deus, aquele povo que ele dominou, dominou porque foi por minha disciplina, porque eles se esqueceram de mim e me desonraram, mas ele saberá que eu sou o Deus que sara, eu sou o Deus que cura eu sou o Deus todo poderoso e a menina foi e testemunhou para aquele general e o seu testemunho foi tão extraordinário que ele largou tudo conseguiu autorização do rei e ele foi a Israel encontrar-se com o profeta de Deus e lá ele foi curado, seja você um menino uma menina, seja você um ancião já de longa idade, esteja sempre pronto. Porque Deus usa quem ele quer. Amém? Ele usou uma mula. Olha para quem está ao teu lado aí. É mais bonito, não é? É mais bonito. E ele pode querer usar você. Mas ele vai usar aqueles que estão em comunhão com ele. Noé não era qualquer um. Noé se destacava na sua geração. Sabe? É triste encontrar pessoas que estão acomodadas na condição que têm. Eu vejo com tristeza, encontro às vezes pessoas e 70 anos, 70 e poucos anos, que estão apáticas. Estão, parece que comprou um ingresso, está só esperando ser chamado, sabe? Tá ali. Não. Ah, já estou muito cansado. Ah. A vida pra mim já foi, já fiz muita coisa. E aí eu chego, vejo uma sete Sevilha com 80 anos. Tá aí, naquele passo de leopardo dela, cansado. E essa mulher é uma guerreira. Tenta tirar da mão dela a faca quando ela tá descascando a batata. Ela olha pra você. Ela faz assim. Não é porque ela quer te mostrar os dentes, não. É porque o óculos atrapalha. Ela faz assim. Não é porque ela tá com raiva de você, não. É pra posicionar melhor o óculos pra te ver de lado. Como quem diz assim? Tem certeza que vai se meter? Amados. Sejam prontos, porque se você é um filho de Deus, é uma filha de Deus, não interessa se você tem osteoporose ou quiose, seja. E se Deus quer usar você, quem somos nós para dizer para Deus: A mim não, senhor. Procura outro. Teve um camarada que fez isso. O nome dele era Moisés. Ele pegou e disse, senhor, me livra dessa. Ó, pega lá Arão, Arão tá lá, ó. Pega lá Miriam, pega, pega alguém lá, senhor. Logo eu, eu saio de lá fugido. Os caras queriam me matar. Faraó ia tirar meu pescoço fora, manda outro Senhor, e Deus disse, não é você que eu quero, é você um fugitivo, é você um que está se acovardando é você, porque eu uso aqueles que não são, para confundir os que são aleluia, e o que a gente tem que ser, é vazio de nós mesmos, estarmos sempre prontos a sermos cheios do Senhor a palavra de Deus diz que Deus está buscando aqueles que o adorem em espírito e em, em verdade significa com atitude, com a Pronto para trabalhar Pronto para fazer aquilo Que é a vontade de Deus Então esteja sempre pronto Aleluia. A terceira lição que aprendemos é: não se permita ser paralisado pelos questionadores. Como tem gente. Você já reparou? Quando você fala de alguma coisa, de um projeto, de uma ideia, de uma. Como tem gente pra dar pra trás? Já reparou isso? Isso aí não vai dar certo, não. Tá feliz? Já. Você conta o teu sonho para alguém igual Noé, igual José. Aí diz assim. Hum, tá se achando, assim, tem mais gente para negativar o nosso projeto de vida, tem mais gente para negativar os sonhos que Deus planta em nosso coração, do que aqueles para dizer assim, vai na tua força, Gideão, vai nessa tua força eu conheço teu coração sei que você é um homem de Deus sei que você é uma mulher de Deus sei que você é um adolescente, um jovem que tem Deus no coração sei que o seu foco é honrar a Deus então vai nessa tua força o Senhor seja contigo vou estar tá orando por você você tem teu intercessor a minha avó materna até ela morrer enquanto ela falava apenas com 40% do coraçãozinho dela funcionando ela dizia, ela pegava o telefone, para ligar lá de Campos para falar comigo, para dizer assim, a minha avó, ela não me chamava, oi meu neto Claudinho, não, desde o dia que eu fui consagrado pastor, ela só me chamou até morrer, dizer assim, pastor pastor Cláudio, querido homem de Deus, meu neto, eu estou ligando só para dizer que eu continuo orando por você, irmãos, toda a diferença fazia para mim, eu saber que tinha alguém lá em campos, que com 40% apenas do coração, funcionando, trabalhando, cansado, a qualquer momento podia parar, e ela iria para a glória, ela estava lá, dizendo, eu estou orando por você, ah, amado, não se deixe paralisar pelas vozes negativas, por aqueles que dizem isso não vai dar certo, por aqueles que só tem palavras negativas. Muita gente falava coisas negativas para Noé. Você é um velho caduco, você é um doido. O quê? Dilúvio! <risos> que isso, pai? Oh, olha quanta montanha tem, por mais que já tenha chovido, é só subir da montanha, você é um doido, varrido. Se Deus te der um projeto de vida, um sonho, quem é que vai acreditar em você? Porque, amado, os projetos de Deus, elas são muito além daquilo que nós pensamos. Muito além daquilo que nós podemos. Porque se vem de Deus, só pode ser cumprido na força e no poder do Espírito Santo. senão não vai. E aqueles que não têm comunhão com Deus, não enxergarão, não verão a força de Deus não verão Deus impulsionando você, eles não acreditarão, eles serão negativos Mateus 24, 38 39, diz que naquele tempo, as pessoas só queriam saber de farrear, o que? Deus, que Deus rapaz esse é, o que igreja ah Alaga isso, rapaz. Ah, quando eu estiver lá, já meio velho, caducando, agora não, agora eu sou novo. A palavra de Deus diz, lá em Mateus 24, 38, 39, que enquanto Noé construía a arca, e ele pregava com a intenção de que alguém se convertesse, aquelas pessoas zombavam dele, porque elas só estavam ali querendo satisfazer os seus impulsos carnais. Eu fico triste quando vejo jovens vivendo aquilo que eu vivi. E coisa tem terrível queridos, é o que diz a palavra de Deus, o avisado vê o mal e se esconde, mas o tolo passa e paga o preço eu tenho visto jovens dentro da igreja que mesmo recebendo a palavra de Deus, mesmo sendo orientados contra a corrupção, contra o perigo de ceder à tentação da carne, eu tenho me entristecido por ver jovens que são acompanhados pelo pastor muitas vezes mas que cedem a tentação da carne se esquecendo que Deus é onipresente onisciente, ele sabe tudo, ele vê tudo que está sendo feito, não importa se é no escurinho do cinema, ou se é lá no quarto com consentimento de papai e mamãe, está desonrando a Deus e nada disso ficará impune, aquelas pessoas estavam se lixando e zombavam de Noé, ei, tem crente que já nem testemunha mais de Jesus para os seus colegas de faculdade, de escola, já nem fala de Jesus mais para os seus colegas de trabalho de tanto que já foram zombados mas a palavra de Deus diz que Noé era justo. Ele não se cansava de construir e executar a obra que Deus mandou, até que ela ficou pronta. Você é do tipo que para de falar de Jesus só porque você foi zombado? Você é do tipo que não, não investe mais naquele seu vizinho só porque ele Rejeitou a palavra de Deus que você foi transmitir? Ou você é alguém que continua orando e pedindo a Deus uma outra estratégia para abordar aquela pessoa de tal maneira que a palavra seja certeira no coração dela, de modo que os seus olhos sejam abertos e ela seja liberta da opressão espiritual que a cerca? Noé não se deixava ser paralisado por aqueles que que zombavam dele. A quarta lição que aprendemos é que é melhor serem dois. Olha só, Deus diz assim, Noé, vai entrar, só vou salvar você, sua mulher, teus filhos, que eram três, e as mulheres deles. Mas ainda, Noé, você vai pegar um par de Cada ser que eu criei e vai colocar dentro dessa arca aí com você. Tudo que Deus fez, Deus fez para ser compartilhado com alguém. Deus não criou o ser humano para ele viver sozinho. Quando Deus criou o homem, ele estava só. Não havia um outro ser humano. E quando Deus foi criar um outro ser humano para que esse homem não estivesse só, ele não criou outro homem. Ele criou uma mulher. Ele não criou um outro ser do sexo masculino. Ele criou um outro ser do sexo feminino Ele não criou um outro ser do mesmo sexo Com um desvio Psíquico E que o fe... tenha feito A olhar e se desviar Do propósito para o que foi criado Não, Deus criou macho e Deus criou fêmea, e Deus tem um propósito nisso. O propósito é que o ser humano se reproduzisse e pudesse manter a existência na face da terra. Aquilo que hoje estão criando por aí, falando por aí, fomentando por aí, querendo tornar por goela abaixo, por pressão, usando juízes que têm esta mesma inclinação, Usando professores que têm essa mesma inclinação. Usando pessoas em posições importantes e elevadas que têm essa mesma inclinação para fazer a sociedade aceitar uma coisa maldita chamada identidade de gênero. Deus não criou identidade de gênero. Deus criou gênero macho e fêmea. Gênero humano, sexo masculino e feminino. E Deus criou um para estar ao lado do outro. Olha para quem está ao teu lado. Você está sozinho? Tem alguém de um sexo oposto do teu lado? Tem? Então dá glória aí, irmão. Irmã, porque a palavra de Deus diz assim, aquele que encontrou uma mulher, diz para quem está ao teu lado, a palavra diz mulher. Não fala andrógeno, não fala gay, não fala homossexual, não fala travesti, não fala, não fala transgênero, lá fala mulher, sexo, biológico, feminino. Aquele que encontrou uma mulher, encontrou uma coisa boa e alcançou favor do Senhor, tem gente querendo usar a Bíblia, mas riscando esse texto, porque não tem como sustentar identidade de gênero e opção sexual como algo permitido ou que tenha a benção de Deus, Deus, ele tem ojeriza a isso Deus abomina isso, é o que está na Bíblia, mas ele ama mesmo aquele que assim quer viver errado mas Deus lá, ele destruiu mas ele ainda assim amou o ser humano de tal maneira, que ele fez algo para isso não voltar a acontecer ele enviou Jesus Cristo para vir aqui e dar a oportunidade a que todo aquele que nele crê não pereça, mas receba o perdão, não importando qual ser a gravidade do seu pecado que ele possa então ser perdoado, se se reconhece pecador, se arrepende e recebe Jesus Cristo como Senhor da sua vida melhor serem dois, a palavra de Deus diz, é melhor serem dois do que um, porque um caindo o outro sustenta, no frio os dois se aquecem, os dois trabalhando, eles vão ter melhor paga, vão ter uma condição de vida material melhor do que aquele sozinho trabalhando. Melhor serem dois. A palavra do Senhor diz lá em Tiago 5,16. Confessai as vossas culpas, os pecados, os aos outros, para que sejais curados. Porque a oração do justo pode ir muito em seus efeitos, queridos a palavra de Deus mostra claramente que o único que tem interesse em que o ser humano esteja sozinho é o diabo, porque sozinho você se faz um alvo fácil para o inimigo Eva estava sozinha enquanto ela caminhava pelo Éden ela não estava com Adão e ali sozinha, ela foi um alvo fácil para Satanás, que a seduziu e Eva caiu na sedução, amados, é muito perigoso estar sozinho, sozinho eu fico com meus pensamentos e a palavra de Deus diz que esses pensamentos e todos os pensamentos, eles vão descer para o coração, eles vão gerar um sentimento e a palavra do Senhor Jesus diz que o pecado é aquilo que sai e não o que entra, porque o que entra é a tentação, mas o que sai é o meu pecado, aquilo que eu faço, porque a boca fala do que o coração está cheio, mas não é só a boca as mãos fazem, o corpo faz Daquilo que o coração estiver cheio. E se eu estou só, eu serei seduzido. Pois a palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso e se eu estou sozinho, quantas decisões erradas eu tomei, por estar sozinho por não ter alguém temente a Deus, alguém equilibrado na palavra de Deus alguém que tem testemunho de ser um homem, uma mulher de Deus alguém que tem uma característica de verdadeiro e frutífero discípulo de Cristo Jesus alguém que é ensinável, alguém que é tratável, alguém que tem compromisso com a verdade da palavra de Deus, alguém que anda pelos princípios e valores da palavra de Deus, Alguém que está debaixo da autoridade espiritual do pastor para ser meu parceiro de prestação de contas. Para ser alguém que vai estar ao meu lado e no momento de crise e de dúvida eu poderei orar com ele. E o Espírito Santo usá-la. Usá alguém que será da parte de Deus um instrumento com equilíbrio. Porque haverá um momento em que não terá resposta, mas dirá, não faça nada. Vamos primeiro procurar o pastor. A minha limitação chegou aqui, aqui para lá, Eu pastor, vamos até ele. A palavra de Deus diz que o cordão de três dobras não se rompe facilmente. Aleluia! Aprenda com a lição que Deus estabelece, é melhor serem dois. E dois que sejam capazes de produzir e gerar, gerar a vida. Um homem de Deus com um homem que não é de Deus, é julgo desigual. Uma mulher de Deus com uma mulher que não é de Deus, é julgo desigual. Não procure amizade, não procure colocar a sua intimidade, a sua fragilidade exposta com quem não tem maturidade espiritual e compromisso com a palavra de Deus. Porque senão você estará tentando a Deus. Melhor serem dois. Quinta lição que aprendemos... Lembre-se de que estamos todos no mesmo barco. Olha para quem está do teu lado. Esse alguém deve ter uma família. Então diz para ele, lembre que você e todos da tua casa estão no mesmo barco. Essa pessoa deve ser membro de uma igreja, quem sabe esta aqui. Então diga para ela, lembre que você e todos os membros da igreja estão no mesmo barco. Essa pessoa talvez tenha um emprego e ela talvez trabalhe na casa de uma família ou trabalhe numa outra empresa. Então diga para ela, lembre que você e todas as pessoas... Do seu ambiente de trabalho. Estão no mesmo barco. Sabe o que significa isso? É que tem gente que sobe no barco para ficar em pé e balançar. Ele não rema. Ele entra no barco e fica lá se acotuvalando o outro para poder ganhar mais espaço. Porque ele quer ficar com mais conforto do que o outro. Ele quer mais atenção do que o outro. Mas quem está no barco tem direito igual. Os bichos tinham tanto direito de estar tá naquele barco quanto Noé e a sua família. Olha para quem está ao teu lado, talvez lá onde você trabalha, tem uns bichos esquisitos lá. Talvez lá na tua família, tem uns bichos esquisitos lá. Mas tem o mesmo direito de estar tá lá que você Então trate-os com respeito Trate-os com carinho Porque você imagina Noé tendo que cuidar e os filhos de Noé E as mulheres dos filhos de Noé E a mulher de Noé tendo que cuidar daqueles bichos Agora imagina Noé passando lá E está passando perto de um Sei lá, de um, de um burro Eu não sei se você sabe, burro gosta de fazer Passa lá e o Burro <tos> E chega pra lá e dá um tapa na cara do morceiro. Ele vai arrumar um problema, vai. Vai arrumar um problema. Ah, mano, tá no mesmo barco. Trata com carinho. Aprenda a olhar para o seu colega de trabalho com respeito. Aprenda a respeitar o espaço do seu irmão, da sua irmã. Aprenda a respeitar o espaço do seu marido, da sua esposa. Aprenda a respeitar o espaço dos seus filhos, dos seus pais. Aprenda a respeitar o espaço, você está no mesmo barco. E se a gente aprende a respeitar o espaço, e se a gente aprende a respeitar o direito do outro, que está no mesmo barco que a gente, a viagem vai ser menos desconfortável. Você pode imaginar estar no navio, no meio de uma tormenta, porque, meu amado, choveu 40 dias e 40 noites. Deve ter sido um negócio do dilúvio. E o camarada lá dentro, aquele negócio... E aquela madeira rangendo e as madeiras rangendo e a bicharada nervosa ali dentro né? passaraiada fazendo barulho você já viu quanto barulho faz uma maritaca? agora imagina duas maritacas hein? É não tá todo mundo no mesmo barco. Aprenda a respeitar. Trate com carinho quem está no mesmo barco que você. Olha para quem está do outro lado aí, que é bugalho. Fala para ele assim, fala tá com carinho. Lembra que está dividido no mesmo espaço do barco que você. E tem direito de estar lá. Quantas vezes eu vi isso, trabalhando na, na empresas, né, no mundo secular. Chegava no escritório só porque eu era novo empregado. Iam lá e pegavam a minha... O patrão mandou comprar uma cadeira nova, porque não tinha nenhuma mesa, uma cadeira. Mandou comprar uma cadeira nova e uma mesa nova para eu poder trabalhar. O outro que chegou lá, a antiguidade a é posto, já pegou e tirou para ele e deu a outra dele, que era velha, sem ninguém mandar. Isso é falta de respeito. Um dia ele teve uma mesa e uma cadeira nova para ele, mas agora ele se acha no direito, porque não respeita quem está no mesmo barco, cutuca quem está do teu lado e diz, cuidado naquela cama, os maridos e as mulheres aí, né, cutuca, ela diz assim, ó, psiu. ouviu aí, aquela cama é o nosso barco, hein, não é não, Hã? esposa, cutuca o marido agora aí, mamãe, cutuca o rapaz, aí diz assim, irmã, cutuca o seu irmão, aí diz assim, psiu. aquele vaso, a tampa, é nosso barco, limpe e baixa ela, tem homem que entra no banheiro e tá se lixando, quem vai vir depois, se é a mulher dele, se é a filha dele, se é uma visita, Quer nem saber, meu negócio é regar o jardim. E caiu para o lado de lá, errei a planta. E quem vier que se dane. Por favor, não, não custa nada, insista. Olha, pai diz assim: lembra que a gente está no mesmo barco. E tem uma musiquinha linda que diz assim: cuidado, boquinha, o que fala. Cuidado, olhinho, o que vê. Cuidado, mãozinha, o que toca. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, porque estamos todos no mesmo barco. Você entendeu a musiquinha? Então, lembre-se, estamos todos no mesmo barco. A quinta lição que aprendemos com Noé, a sexta, perdão, lição, é que, olha só, os caramujos estavam a bordo com os leopardos também. Qual foi a quinta lição? Lembre-se que estamos todos no mesmo? Olha a sexta lição. Os caramujos que andam lentos demais. Estavam no mesmo barco que o leopardo que fica lá e, e para lá e é velocíssimo. Não adianta você querer chegar mais rápido. Quem está no barco vai chegar junto. Tem gente que é ansiosa. Tem mulher, ih, irmão, me perdoe, mas isso é uma característica fortíssima das mulheres, que é tão ansiosa, que estressa o ambiente, estressa o barco. Irmã, não precisa tomar rivotril, não. Não, toma Jesus. Toma Jesus, viu? Não toma rivotril não, toma Jesus, sabe? Toma fruto do espírito, mansidão, temperança, longanimidade, né? sabe? E não precisa ser na veia não, pode ser no coração direto, viu? Vai ser uma bênção, não adianta querer ser tão rápido. Ô, oh, aprenda a respeitar o tempo do outro. Eu aprendi uma lição muito grande aqui para mim. Seríssima. Aqui tinha um irmão chamado. O ah, senhor? pai da Liliane. Irmão Luiz Gonzaga. Irmão Luiz Gonzaga, um homem simples e um homem é, um crente. E irmão Luiz Gonzaga, quando ele ficava nervoso, era fácil saber. Porque ele começava a ficar vermelho e as carnes dele tremiam quando ele falava. E eu tinha uma dificuldade muito grande. É, eu sempre fui meio leopardo, sabe? Um negócio assim tem que ser rápido. E Deus me deu um, um dom. Mas olha só, o fato de Deus ter dado um dom para mim, não significa que eu possa usá-lo indiscriminadamente. Eu tenho que aprender a usá-lo com a sabedoria que Deus dá. E ele me deu um dom de saber com antecipação coisas que alguém está dizendo. Vai dizer, começa a falar, eu já sei aonde vai chegar, o que vai falar, o que vai dizer, eu já sei até o que tem que ser dito. É um dom que Deus me deu. Chama-se palavra de conhecimento. E muitas vezes as pessoas iam falar e eu cortava e não deixava a pessoa terminar de falar. Eu, eu cortava e já emendava para ali. Aí num dia numa reunião, o irmão eu tô falando: "Pastor, o senhor não está deixando a gente falar". Falou: "Não, amado, sabe o que que é? É que eu já sei o que vão falar. Olha só, eu vou falar isso, 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 isso. Não é isso? Pois é, eu já sei a resposta, que é isso, é assim, é assim, assim. Pronto, já ganhamos tempo, vamos para outro assunto". Sabe? Leopardo. Leopardo não quer perder tempo. Leopardo tem que ser rápido. Leopardo não, leopardo se cansa rápido. Ele corre muito Veloz, mas ele se cansa rápido. Ele não é corredor de maratona, ele é corredor de 100 metros rasos. The Flash. Se, se tiver que correr 110, ele já põe a língua para fora e cai na linha dos 100 metros. E aí, naquele dia, numa reunião, ele fala: Pastor, mas eu saindo assim, Pastor, o senhor tem que deixar a gente falar. Aquilo eu olhei para ele e fiquei constrangido, sabe? Fiquei mesmo. Ainda tentei convencer. Não, não é, irmão, sabe por quê? É porque Deus me deu essa capacidade e tal. A gente ganha tempo, senão eu ficar daqui até tarde. Mas pastor, eu sinto necessidade de falar, o senhor não deixa a gente falar. Ainda aquilo ali ficou... Aí um dia eu estou conversando com... A minha noiva, a Flávia, que era minha noiva, e conversando com ela, ela falou pra mim, falou, Cláudio, tô tentando falar e você não me deixa falar? Eu falei, opa, já ouvi isso em algum lugar. Como assim? É, você não me deixa falar. Aí eu fui tentar justificar. Não, sabe o que é? É que... Aí ela falou, eu sei, mas... Assim, você não me. Eu tenho necessidade de falar. Aliás, as mulheres têm uma necessidade de falar, é incrível, né, irmão? Eu tenho necessidade de falar. E você não está me ouvindo. E naquele momento ali eu agradeci a Deus. Eu perguntei, para mas você percebe que eu faço isso? Toda hora? Né? Toda hora. Perguntou. Toda hora. Você corta. E aí, eu tive que aprender. Eu acredito que eu melhorei um pouquinho. Porque a libertação é um processo. Aí eu já passei a andar com um caderninho, um papelzinho. Quem já me viu, quando chega lá, senta aí no divã. E eu pego o papelzinho e vou anotando. Depois eu tenho uma folha desse também para falar, né? Mas olha só, os caramujos estavam lá juntos com os leopardos. Meu amado, se você é leopardo, é preciso aprender a conviver com os caramujos. Talvez a sua esposa seja o caramujo. Talvez a sua esposa seja o leopardo. Talvez o seu marido seja o caramujo. Olha o caramujão. Caramu. João. Talvez a sua esposa seja o caramujo. É preciso aprender a lidar e a conviver, porque vocês estão no mesmo barco. Então, aprenda a conviver com quem... É diferente de você. A sétima lição que aprendemos é que quando você estiver estressado, flutue um pouco. Depois que choveu 40 dias e 40 noites, a palavra de Deus diz que a arca, o barco, ficou vagando por aquele grande oceano que se formou durante um tempão, até que as águas do estresse de Deus secassem. Sabe, às vezes é preciso sair para tirar férias. Eu encontro muita gente que bate no peito. Já encontrei muita gente que bate no... Não, eu, eu tenho 10 eu anos que eu não sei o que é férias. E fala isso como se fosse um troféu, sabe? Eu tenho um troféu, tem 10 anos que eu não tiro férias. Para que férias? 10 anos eu não tiro férias. Mas está matando a família. Está matando o relacionamento conjugal. Está matando o relacionamento com os filhos. Não tem tempo para a família. Não tem tempo para si. Não nosso corpo é uma máquina que de vez em quando precisa ser parada e colocada no estaleiro para uma reforma geral. Às vezes é preciso dar uma parada e eu sei o quanto isso é difícil, porque sobretudo quem é leopardo, é enriquieto, é difícil parar. Eu fui para Mamanguá segunda-feira e voltei ontem. Eu, Ana Lúcia, Anderson, Maximino, Azete, creia. Irmão, tinha que ter alguém filmando a Azete entrando e saindo do barco, né? Essa mulher é guerreira. E... A Eduarda, se eu sou leopardo a Eduarda é o que irmão? The Flash. Ah, não puxou do Anderson não, Anderson não. Irmãos, eu levei um livro pra ler. Eu pensei assim, eu vou levar um livro, porque esse livro aqui eu vou ficar só cinco dias, né? Eu vou pegar o caiaque, vou dar umas é, remadas e vou andar por aí. Choveu, irmão. Chegamos no dia, chegando, parecia verão. Segunda-feira tava um sol, parecia verão. Terça-feira choveu tudo que tinha que chover, aí deu o que? ficar dentro de casa, irmão fazer um leopardo ficar dentro de casa não é mole não, as irmãs aí que tem leopardo dentro de casa sabe como é que é esse negócio né, então irmã, psh, lembra, leopardo, deixa ele jogar a bola de vez em quando, gastar um pouquinho de energia, ele vai voltar para casa mais próximo da lesma do que do leopardo, vai fazer bem né, gastar uma energia, eu comecei a ler o livro, eram 9 horas da manhã, duas horas da tarde, eu tinha terminado de ler o livro todinho Sobrou mais nada para fazer Só chuva e comida e cama Irmão, fui para o quarto, deitei e dormi Que bem que me fez Mas eu confesso que acordei com a sensação De que está faltando alguma coisa Que tinha alguma coisa que eu podia fazer ainda Que dificuldade, mas é necessário É preciso parar de vez em quando É preciso ter férias, sim É preciso esse negócio de que vender férias Olha, isso é uma ilusão se você está precisando vender férias para pegar aquele dinheiro, para resolver alguma situação, então em algum lugar, em algum momento você se descontrolou, aprenda a não fazer isso e use as tuas férias como um tempo de consagração do seu corpo, da sua mente, da sua alma e do seu espírito para Deus e para ser uma bênção para sua família. Quem não tira férias está construindo para curto prazo um problema muito sério e ninguém suporta uma pessoa estressada por muito tempo. Fala aí as mulheres e os homens que estão casados, os filhos aí que têm pais que estão estressados, pais que não têm tempo para os filhos, filhos que não têm tempo, não param em casa, não batem um papo com os pais porque não para, vivem para trabalhar, estudar e trabalhar, estudar e ganhar dinheiro e pensando só lá na frente, cutuca quem está do teu lado e diz de vez em quando, para, para, viu, para, essa época, dona... irmãos, houve tempo que eu ficaria aqui arrasado, triste, sairia daqui amuado, por ver tantos espaços vazios aqui, por quê? Porque nós estamos em época de férias escolares, houve um tempo que aqui nessa igreja, lá em 1927, no começo do meu ministério aqui, que as pessoas, os membros da igreja não, não tinham, não dispunham de muitos recursos para isso, eu louvo a Deus porque quando eu chego naquele pátio, eu vejo aquele pátio cheio de carros, eu louvo a Deus porque chega o um irmão e diz assim, pastor, minha filha tá de férias, pastor, entrou de férias na escola e eu tô querendo pegar minha esposa aí, pastor, e ir para um lugar assim, assim, passar uns dias, pastor, tenha a tua bênção, eu falei, só se me levar junto, que bênção, meu irmão, não é muito agradável chegar aqui ver os espaços vazios, cadê aquele irmão irmão, eu sei, viajaram estão bem, que bênção irmão, se tiver na tua oportunidade, vai vai descansar, só não faça disso, uma regra, né então, daqui a pouco se torna o crente que vai pelas igrejas cadê voando, todo domingo ele está de férias não pode, né, está errado mas quando você estiver estressado, flutua um pouquinho eu trabalhava no centro do Rio de Janeiro ali no centro nervoso do Rio ali, na Avenida Rio Branco, e na hora do meu almoço, eu descobri um lugar maravilhoso, eu recomendo chamado Mosteiro de São Bento fica ali na rua São Bento, na Praça Mauá você sobe pela entrada de garagem, lá em cima você tem um colégio católico esqueci o nome daquele colégio e você tem o um Mosteiro de São Bento lá em cima é um jardim, um lugar lindo nem parece que você está no centro da cidade, e eu sentava lá depois do almoço, que eu mal comia eu engolia, estresse, faz você né? nem degustar o alimento direito e ali eu ficava ouvindo os pássaros que iam comer o milho que eu levava para dar, a canjiquinha, que coisa gostosa. E de vez em quando ainda tinha os monges que entravam na capela e iam cantar o canto gregoriano, coisa linda. E aquele momento ali, aquela meia horinha passada ali, sem fazer nada, só contemplando aquele pedacinho de natureza encravada num centro nervoso comercial do Rio de Janeiro. Eu voltava ao outro, que benção Quando você estiver estressado, flutua um pouco. E oitava lição, a arca foi construída por amadores, mas eram amadores cheios do Espírito de Deus. Já o Titanic foi construído por profissionais, mas cheios de si. Aquilo que vai fazer o teu sucesso, não é se você confia naquilo que você tem de capacitação, mas é se você está capacitado pelo Espírito Santo de Deus. Se Deus está com você, é garantia de sucesso. Mas se você está confiado, se você está afirmado na sua capacidade, na tecnologia, numa fórmula de sucesso, então você está vendido e mal pago. O Titanic, todos sabemos a história, não é? Uma obra gigantesca, extraordinária para o seu tempo. Hoje existem navios muitas vezes maiores do que aquele. Mas para o seu tempo de avanço tecnológico, fantástico, nem Deus afundaria. Não subsistiu a primeira viagem, não chegou ao destino na sua primeira viagem. A arca suportou toda a intempérie de 40 dias e 40 noites de chuvas torrenciais e vento. E mais semanas e semanas e meses sendo levada de um lado para o outro. De um imenso mar de inundação. Por quê? feita por amadores mas dirigidos guiados, controlados instrumentalizados pelo Espírito Santo se você não tem o Espírito Santo você precisa do Espírito Santo você precisa de Jesus Cristo para que você seja mais do que vencedor sobre todas as coisas nona lição é que se você está com Deus então você vai estar, vai estar seguro não importando a tempestade e lá no fim Sempre há um arco-íris aguardando você. A arca ficou vagando durante todo aquele tempo, depois de ser açoitada por ventos e ondas imensas, guardada por Deus. Mas Deus conduziu até um lugar seguro, até um lugar onde todos puderam sair sem nenhum arranhão. E ainda encontrou um arco-íris da promessa de Deus. Se você está com Deus, o teu sucesso é garantido. Ainda que vá ser necessário você enfrentar turbulências na, no, no trajeto, na trajetória. Ainda que intempéries terríveis se abatam sobre a sua arca, a sua vida. Mas se você está com Deus você terá segurança, nos momentos mais difíceis, quando o pavor quiser tomar conta, você se lembrará e ouvirá, o próprio Espírito Santo, que vai falar dentro de você, eu estou contigo, não temas, eu sou teu Deus, eu te sustento, eu firmo os teus passos, eu sou teu escudo, eu sou a tua fortaleza, lembra o Salmo 91, diz lá, aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei. Mas só pode dizer isso, aquele que tem o Senhor como seu habitat, aquele que habita com Deus, se você está com Deus, você chegará, com certeza. E por fim, não perca o embarque. Durante décadas construindo aquela barca, Noé testemunhava dizendo, está vindo o juízo de Deus sobre toda a humanidade. Está vindo o juízo de Deus sobre todas as pessoas. O pecado tem levado Deus a um estado estado de tanta tristeza que ele vai destruir tudo, mas as pessoas não ouviram. E eu imagino quando as chuvas torrenciais começaram a cair, talvez a arca tenha sido construída sob um lugar, ou sobre um lugar mais elevado. Talvez Noé tenha escolhido um lugar que fosse bem mais alto para construir a arca. E quando a inundação começou e as pessoas começaram a tomar consciência de que era verdade aquilo que Noé Tanto tinha falado durante tanto tempo Décadas Ele tinha pensado falado, profetizado aquilo, agora está acontecendo, eu imagino quantos tentaram correr para entrar na arca, mas diz a palavra de Deus que Deus disse para Noé, Noé, agora vai chover, entra agora na arca com a sua mulher, com seus filhos, com suas noras, e um anjo do Senhor selou a arca por fora, e todos aqueles que correram para tentar entrar, não puderam entrar. Jesus conta uma parábola das virgens insensatas e das virgens prudentes. Ele diz que um noivo estava por chegar para receber a sua noiva, para o casamento. E o casamento era o noivo vindo para pegar a sua noiva na casa dela, junto à família dela. E era costume ter algumas virgens, como muitas mulheres, muitas moças fazem hoje, elas querem algumas damas de honra para entrarem à frente dela e vão jogando pétalas ou alguma coisa, ou simplesmente vão entrando na frente dela. Era costume. E Jesus disse que aquele noivo, ou aquela noiva tinha dez virgens. Cinco delas não se prepararam para esperar o noivo. Ninguém sabia que horas que o noivo ia chegar. Não tinha um horário marcado, olha, as pessoas não tinham um relógio para saber. Já são sete horas da noite já são oito horas da noite? noite. Eles não tinham como saber. Elas tinham que estar preparadas. E a palavra de Deus diz que cinco daquelas virgens, elas não se prepararam. Elas tinham que estar com as suas lamparinas com azeite suficiente e um azeitezinho de reserva. Porque se a lamparina consumisse aquele azeite, ela iria apagar. E se ela se apagasse ela não poderia entrar à frente do noivo para conduzi-lo até a noiva, porque a lamparina tinha que estar acesa. E cinco delas, o seu azeite acabou, e tentaram pegar um pouquinho com aquelas que tinham. E as que tinham disseram, não, isso aqui é para mim. Eu estou esperando o noivo, você não se preparou por quê? Corra, vá ver se você consegue comprar a tempo antes que ele volte antes que ele venha, e elas saíram para comprar, e quando elas saíram para comprar, sem que elas vissem, o noivo chegou, e o noivo chegou, e entrou, e agora, as bodas, o casamento vai começar, e elas, que foram comprar, compraram, e agora voltam, e batem a porta, porque a porta agora está fechada, ninguém mais entra para a festa, porque aquele que estava faltando chegou, ninguém mais é convidado, e elas batem a porta, e o noivo grita de lá, vocês... Não tem lugar mais na festa, aqueles que aqui estão, estão. Vai chegar o dia, quando a sua lamparina vai ficar sem azeite. É quando a sua vida vai acabar aqui nessa terra. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a pouco. Ninguém pode dizer que hora, que dia, quando a vida vai acabar. Ela pode acabar com um atropelamento, que trágico. Ela pode acabar com um infarto agudo do miocárdio, ninguém esperava. Ela pode acabar numa bala perdida, como uma senhora perdeu a vida semana passada, dentro de uma escola aqui no Rio de Janeiro, por causa de um confronto entre traficantes e polícia dentro do seu bairro. A vida vai acabar a qualquer momento. E a lição que você deve é sair daqui hoje para você e com a uma decisão que marque a sua existência futura é não perca o embarque, porque Jesus diz que não há segunda chance para quem parte desta vida sem tê-lo recebido como seu único eterno e suficiente salvador, aqueles que bateram a porta da arca clamando pela misericórdia de Noé nem Noé pôde abrir a porta porque a porta foi selada por Deus e ninguém pôde entrar, quando você partir dessa vida, você estará condenado para viver eternidade separado de Deus, ou para viver a eternidade com Deus, no céu de gozo, que Jesus preparou para todo aquele que crê nele, e que o recebe como único, eterno, suficiente Salvador, e faz uma aliança de viver aqui nesta vida, não mais pela carne, pelo mundo e pela sedução do diabo, mas mortificando a sua carne, para dar prazer ao coração de Deus. Porque fez uma aliança de vida eterna com o Senhor. Você, se fosse hoje, se for agora, você perde o embarque ou você estará no céu de gozo com o Senhor? Pensa sobre isso. E essa palavra serve para muito crente que acha que já está no barco. Porque o próprio Senhor Jesus disse, haverá muitos que dirão, mas em teu nome, Senhor. E ele dirá, mas eu nunca te conheci. Por que não? Porque enquanto vivendo aqui, seus atos... Sua postura de vida, sua expressão de vida, seu testemunho de vida, não foi de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, não foi de alguém que tivesse compromisso com Deus. Não foi de alguém que ouvindo o Noé do tempo presente Os pastores como eu Pregando o Evangelho Falando da verdade eterna do Senhor Para que você viva pelos princípios e valores estabelecidos por Deus Para que partindo desta vida Por ter recebido Jesus Como teu único, eterno e suficiente Salvador Você possa viver a eternidade no céu No novo céu Numa nova terra a terra que Noé recebeu de Deus Foi uma terra renovada Foi uma terra restaurada Foi uma oportunidade de começar tudo de novo Mas porque o ser humano tem essa fraqueza, essa fragilidade E mesmo aquele que é filho de Deus, filha de Deus Pode ser tentado e cair na tentação, embora não deva Pois a palavra de Deus diz que o avisado vê o mal e se esconde. O tolo paga para ver e paga o preço. Sofre as consequências. Por isto é que Deus mantém os seus profetas pregando a palavra para abrir os olhos, para conclamar e dizer... O dia do juízo está chegando. Não faça como aquele povo dos tempos de Noé. Zombavam. Só queriam saber de zoar, festejar, brincar, se divertir, satisfazer as suas inclinações carnais, enquanto desonravam a Deus com isso. Ofendiam a sua santidade. Torcendo a palavra de Deus para viver aquilo que queriam e não dando ouvidos e atenção. E respeito para com Deus eu espero que você não seja alguém que vai à igreja, ouve a palavra de Deus mas continua perdendo o embarque porque numa hora dessa você pode perder verdadeiramente o embarque e isto será quando Jesus voltar nas nuvens para levar a sua igreja mas poderá ser também como está sendo nesse exato momento para milhões de pessoas na face da terra que estão fechando os olhos aqui e os abrindo na vida eterna, para ouvir de Deus, eu não tenho parte com você, você não tem lugar no meu céu, porque você rejeitou o sacrifício de meu filho, você fez barato, aquilo que custou tão caro, a salvação, você desonrou, e viveu pela desonra, você não teve aliança, e nem compromisso comigo, você não tem lugar nesse céu. Ou estão abrindo os olhos lá para dizer ouvir de Deus. Seja bem-vindo, meu filho. Seja bem-vindo, minha filha. Você foi pecador, você foi pecadora. Mas você recebeu o sacrifício vicário de meu filho Jesus, que pagou o preço com a sua própria vida para a remissão dos teus pecados. E você se esforçou, e você sinceramente buscou viver de modo a dar prazer ao meu coração. Você aprendeu com a minha palavra. Você negou a carne. Você negou o mundo. Você negou o diabo. Você se esforçou. E você, com lágrimas, suportou todas as intempéries do trajeto da sua vida. Para agora... Eu te receber e você nunca mais vai ter sofrimento. Entra e vem viver a eternidade comigo. Meu amado ouvinte, você que ouviu esta mensagem...